2: Bienvenidos a Secretos Podcast. Yo soy el Chapín y aquí estoy con mi amigo el Manola. Salud de Manola.
0: Cállate que eso es un secreto, Chapín. Eso es un secreto. <risa> ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va tu vida? Pues hermano, yo a haber una... un golpe de estado, pero yo creo que el tuyo iba a ser más temprano que el mío. Una mierda. Aquí se quieren huevear <risa> las elecciones. Yo pensé que no me iban a poder ni grabar hoy. Yo pensé que ibas a estar tú tirando bombas Molotov en algún lugar ¿eh? allá en, en Guatemala. La cosa sí. se, está, se está viendo bastante intensa. Mucha gente ha ido a protestar
2: creo que entre semanas difícil, la gente se le hace difícil, pero si convocan sí. para el fin de semana, creo que sí va a llegar mucho más gente. No
1: lo que imagino. pasa es que
2: no quieren dejar que llegue el fin de semana. Están sí. eh, haciendo lo imposible para que les dicen te, tienen seis horas para aclarar este tema así wow no quieren que llegue el fin wow. de semana y entonces se está poniendo bien fea la cosa y, y bueno no se sé, sabe qué va a pasar ahora
0: tenemos... es que si, si tú escuchas lo, los episodios de secreto empezamos con oh, ok son las elecciones ok esto no quedó aquí como que en nada vamos para la segunda vuelta y ahora esto va como que en picada cada vez está más abajo la cosa más, sí,
2: jo, más y jodida. Es, y es bien triste porque no sabes qué va a pasar con el país, ¿verdad? Ya la soberanía claro, se acabó, claro. estos quieren permanecer, quieren ser dictadores y ya no podemos regresar sí, a esos es, tiempos, es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, la sí, gente no sabe qué hacer porque los dos partidos que, que están son de izquierda, entonces como la derecha conservadora aquí, son de los
0: que van a la iglesia y tienen amantes, ah Hipócritas. Sí, sí, sí. De los que van a la iglesia y tienen una barra completa en su casa para beber totalmente para beber y son borrachos y son aquí drogos son, y son deep. aquí son iguales, aquí son iguales aquí, aquí los pastores tienen la barra en su casa y así nadie los ve bebiendo porque beben en su casa
2: y encima los pastores aquí sí. dándole duro a la izquierda porque ya sienten que se les cae sus castillos esos que han armado claro,
0: ¿eh? claro, claro claro pero sí, sí, de verdad, que está pero
2: no estamos para hablar política en este podcast estamos para hablar de secretos y les agradecemos los secretos que nos han enviado. Esta vez vamos a escuchar uno que nos hicieron llegar en vía texto y el otro que, pues, es una historia un poquito larga, eh, interesante y que me llevó a mis tiempos cuando yo era joven. Así que. Te dio, te dio un
0: flashback, un flashback.
2: Un flashback total. Te
0: dio un flashback y no es, y no es con LSD. SD. <risa> Solamente no. los flashbacks son con LSD, no con... Ah, sí, no, bueno.
2: no podría decirte porque jamás se probé eso. ¿eh? pero. Eh. Yo no
0: lo he probado tampoco, pero sé que sé que sí. Yo, yo tenía un compañero de... Había un anuncio de, la, de unas pinturas en Puerto Rico para pintar ¿verdad? edificios y toda esta cosa. Se llama Harris Paints. Y ellos tenían un anuncio que era bien colorido, obviamente anunciando los colores de las preguntas, de, la, de, la, de, las, preguntas, de las pinturas y era básicamente decía pinta tu vida con los colores de esta tierra y empezaban a enseñar verde esto, azul de lo otro, bla bla bla, tus colores de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces yo tengo un amigo que, que él dice que en el 68 se dio se dio un trip de LCD y que cada vez que veía ese anuncio en el cine se perdía como 10 minutos de película porque se iba en un trip y no no regresaba <risa> nunca. No, regresaba hasta como 10 minutos después que ya la película había empezado y, 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 y eh,
2: pidiendo explicaciones, ¿verdad? ¿qué pasó ahí? Pues, ¿y este, sí. ¿quién es? sí,
0: sí, sí, sí. Era, un, era un muchacho que era militar era de, de San Diego originalmente y se mudó para Puerto Rico a trabajar en la base allá y, y dice que cada vez que veía la, el anuncio se iba en un viaje
2: yo estaba viendo hoy eh, cosas que uno mira mientras va a cagar entonces eh, <risa> <risa> Eh, me puse a ver eh, historias de Pink Floyd, ¿ah? ¿eh? Pequeñas shorts de, de Pink Floyd de las, de las historias de, de su carrera, pues, y, Sí. Y como eh, la muerte de Sid Barrett y todo el rollo, ¿ah? ¿eh? Eh, claro. Cuando salió tal álbum y puta, me, me, me llevó para allá atrás, brother. Y yo así como que, wow. Yo no vi los inicios de Pink Floyd. Obviamente mi mamá los vio, ¿ah? ¿eh? Pero... Claro. Pero claro. yo te puedo hablar de The Wall para acá, ¿verdad? O sea, sí. Dark Side of the Moon para acá, ¿verdad? y y, claro. y es así como que, wow. Entonces, cuando, cuando mandó esa historia, este cuate yo me quedé así como que, ajá, me acuerdo. <risa> me acuerdo, me acuerdo, <risa> me acuerdo, me acuerdo.
0: Ahí hay cosas que yo veo a veces y yo, y yo digo como que, eh, yo eso lo viví, ¿verdad?
2: Ajá, y sí.
0: Ahora como para hablar de la historia, ¿verdad? Yo como que, pues si yo me interesa, yo, yo me acuerdo que estaba en la escuela cuando tenía 11 años y vi cuando explotó el Challenger.
2: O ¡Wow! Sea, fui a, sí, yo también, sí. Fui, o, o la Torres gemela, ¿verdad? Te sabes también, dónde estabas exactamente también. a esa hora, ¿verdad?
0: ¿Dónde Hermano, estabas vos? Yo, estaba, yo estaba en Prudential Securities viendo a los brokers llorar porque lo que pensaban era, se cayó esta mierda y nos vamos a quedar sin dinero, puñeta. A ellos no le importaba la gente que se murieron en el World Trade. Center. O sea, vos, ellos vos estabas la, en la era que se iba a caer el mercado. ¿Vos estabas en una de las
2: empresas que tenía que pagar?
0: Nosotros, bueno, Prudential Securities no estaba en el World Trade Center, pero estaba justo al lado, estaba bien cerca, era como a una cuadra. Ok. Y pero de todos modos el mercado, tú sabes que se cayó, el mercado de valores, eso se fue por ah, el piso el próximo sí, día.
2: Sí, 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 sí. Y
0: entonces... Eh, pues Estaban los brokers ahí en Prudential Securities que no, no podían, como si se lo hubiese muerto a la madre. Imagínate que nos mandaron para la casa a las 11 de la mañana. Nos dieron cóganse el día, váyanse, váyanse por la casa, no hay problema. Y nos fuimos para la casa. ¿Y, y en eh, dónde,
2: en qué estado estabas vos?
0: No, yo estaba en Puerto Rico. Ah, en Puerto Rico, ok. En Puerto Rico todavía, sí. sí.
2: Pues yo estaba en, aquí en Guatemala y estaba con la primera vuelta, mi primera esposa. Y sí. preparándome oh o no, no. ¿Qué día fue eso? ¿Un sábado fue?
0: No, no, fue durante la semana porque yo, yo estaba semana, trabajando.
2: Sí. Entonces me estaba preparando para ir a trabajar. Y mi mamá me llamó y me dijo: encendé la tele, me dijo, poné las noticias y sí, lo puse. A la puta, qué pendejo ese piloto se fue a hacer mierda en la torre. Eso fue lo primero que yo pensé. Sí. Ah.
0: Claro, sí, todo el mundo pensó al principio que era eso lo que había pasado, un accidente. Y. Cuando vi... Era un martes, fue ¿no? un martes, septiembre. Ya, 11. ya
2: me acordé. Yo, yo tenía una tour operadora en ese entonces ¿eh? con un socio.
0: Sí. Y porque...
2: Eh, la cosa es de que cuando vi el segundo avión, lo primero que hice fue llamar a mi socio y le dije, vamos a quebrar. <risa> <risa> tan
0: exagerado. Se odio. Tan exagerado que
2: sos, me dice. Al mes ya estábamos vendiendo todo, bro. ¿no? Escritorio. Pero pero
0: es que nadie, yo... Yo fui el único loco que me fui para Disney World como tres semanas, dos semanas después de, de que, de que tumbaron las torres. Uh, aprovechando la oferta. Mí, mi, no, mi familia mi familia me decía ¿tú estás loco? Y yo le digo, bueno, este, este es el momento más claro. seguro para uno viajar ah. en avión, justo después que ocurre una cosa como esta, imagínate.
2: Y, y los parques van a estar súper seguros también.
0: También, no, y, y vacíos, y vacíos porque nadie estaba viajando tampoco, ah, es, imagínate. Sí sí, sí, pero de todos modos yo realmente fui a Disney World, pero la excusa era dar cajeta por las tardes. Yo creo que yo tuve más sexo en esa semana que estuve en Disney World que, que lo que había tenido en los, los dos años anteriores. Eso fue con
2: la primera vuelta tuya también. Ma.
0: sí, todavía no éramos, todavía no éramos nada, pero sí con la con la primera vuelta. Okay. Antes de casarnos, okay. antes de casarnos. Sí. Somos un par de divorciados. Un par, un par de divorciados enfermos sexuales y, Mira. y, y, y
2: vuelto, vueltos a casar y felices ahora vamos.
0: sí, ahora definitivamente que la segunda fue muchísimo mejor que la primera y yo siempre lo muchísimo digo la, la, primera, primera.
2: la primera siempre es cagada señores y señoras
0: es como de práctica, una, una como de práctica así, ¿verdad? uno para ver más o menos eh, la... Para ver cuáles son los red flags para la segunda vuelta. La segunda siempre es mejor. <risas> sí, sí, definitivamente que sí. Mira, eh, Chapín, pero vamos a ir primero con el escrito o vamos a ir con el audio. Pues Vamos hablando, nos jodemos porque el audio es largo. Vamos con el escrito, si quieres. Ah, bueno, pues arrancamos con el escrito. Si quieres, yo lo leo y después tú, tú pones el audio. Dale.
1: Primer secreto de hoy: el diario de mi hija, anónimo.
0: Este no vino sin nombre de una persona que es anónimo. Me imagino porque tiene que ver con terceros, pero bueno, con terceros y menores de edad, pero dice, yo tengo una hija de 16 años. Ella, por ser adolescente, me mantiene al margen de su vida y yo le doy su espacio. Mi esposa se la pasa quejándose que, a mí, que a mi hija se la pasa todo el tiempo con ella y yo le digo, dale, dale tiempo, cuando yo tenga 13 años no va a querer saber nada de ti. Parece que a esta, esta señora le pasa lo mismo.
2: Ok, esa era parte de la vida de Manolo, señor, no parte del secreto.
0: No, esa era, parte, esa era parte de mi vida. Anyway, ella por ser adolescente me mantiene al margen de su vida y yo le doy su espacio. Tenemos buena relación, pero no me cuenta nada de su, su vida social. Ella tiene muchas amigas y es parte de un equipo de fútbol en una liga infantil, no, en una liga juvenil. Me parece que es una chica muy madura para su edad y no me causa dolores de cabeza. Es muy buena en la escuela y con sus responsabilidades en la casa. Mi secreto es que hace par de semanas mi hija estaba en la escuela y me llamó para que le diera la fecha de su próximo juego que estaba en una agenda porque no se acordaba. Yo le di la información pero me di cuenta de que sobre su mesa de noche había dejado su diario. No sé qué me pasó en ese momento porque no suelo ser así pero no pude contenerme y leí parte de lo que había escrito en las últimas páginas de su diario. Andadía, carajo. Uh. Leyendo me enteré de que a ella le gusta una de las compañeras de su equipo de fútbol. Yo no sabía que ella era lesbiana. A mí eso no me molesta y obviamente la acepto como sea. La homosexualidad no es un asunto que me preocupe o que vea como algo malo y su padre tampoco. Ella expresaba en sus escritos que no sabía cómo íbamos a reaccionar su padre y yo al enterarnos de que le gustaban las mujeres. Yo quisiera ayudarle en este proceso de salir del armario, pero no puedo decirle nada porque se enteraría de que leí su diario y eso no me lo perdonaría. Se me hace súper difícil saber que está preocupada por algo que no debería preocuparle, pero no puedo hacer nada. Esta impotencia me está volviendo loca. Anónima. <risa> Hermano, que esto es como cuando tú, tu esposa te está pegando el cuerno y tú te enteras y lo sabes, pero después no, no, no le puedes decir nada porque te enteraste y y te enteraste porque le estabas checando el teléfono porque estabas haciendo una, una ah, no, un, no, no, un, no, 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 un es turbio. no,
2: no es lo mismo si tú te enteras que tu esposa te está quemando el rancho te puede valer verga eh, decirle o no decirle o sea, se lo decís eh, sí. en este caso la mamá dice yo siempre le he dado su espacio y mi consejo es que Anónimo sigue le dando ese espacio Puesto que. Claro. Eh, Estaba en una. Solo el hecho de que tu hija sea lesbiana para ella es una experiencia. El hecho de salir del closet para ella va a seguir siendo la experiencia de decírselo a ustedes. Es parte de vivir la experiencia, pues. Es parte de. de y qué bueno que tú tienes esa confianza con ella porque, pues, va, su proceso va a ser mucho más
0: fácil, pues, ¿verdad? Eh, no, pero yo, yo pienso, Chapín, que el que su hija confíe en ella es mucho más importante que ella ayudarle en el proceso de salir del closet. Claro. Por lo tanto, jamás en la vida, jamás en la vida le digas que le leíste el diario.
2: Sí, porque eso sí ya va a generar una desconfianza de por vida. Sí. sí. Es, 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 es mucho más fácil. Eh, que ella viva su experiencia y que cuando pues venga y te lo diga reciba todo ese amor que tú dices tener por ella y que tu esposo lo tiene pues y que no hay ningún problema.
0: Eh, y yo sé que es difícil uno ver a los hijos, ¿verdad? sufriendo o, o preocupados o qué sé yo, pero yo pienso que es bien importante la, la confianza de nuestros hijos hacia nosotros, creo que es lo más importante porque en el momento que ellos nos van a necesitar para una cosa más seria que esta, ¿verdad? Porque en este caso esto no es un problema, pero, qué sé yo, destruyen tu auto en un accidente, eh, le pasa cualquier cosa, lo agarraron robándose, qué sé yo, un lipstick en, en un área de cosméticos de una farmacia. Cualquiera de estas cosas realmente, cuando le pasen, si le pasan, te la van a ocultar porque no va a confiar en ti, porque, porque no... No van a poder confiar en ti luego de, de tú decirle que le leíste en el diario.
2: No, además, fíjate que esto, ahorita me estoy acordando en un live que estaba escuchando en TikTok, donde estaban discutiendo, eh, la derecha aquí es ultra conservadora y este era un grupo de derecha, ¿verdad?, entonces vienen sí. y dicen, es que este presidente tiene hasta una hija que es lesbiana, dice, y la fue a entregar, dijo un tipo. ¿eh? Entonces viene una señora sí. y saltó y dijo, discúlpeme, le dijo, o sea yo no comparto muchas cosas de este partido político, pero el hecho que él haya ido a entregar a su hija, que se estaba cansando con la persona que ella amaba, le dice así, ahí sí estoy en contra de su forma de pensarle le dijo. Y le voy a decir por qué, le dice. Ya. Vamos a hacer una suposición aquí, le dijo. Si a usted un hijo le sale gay, ¿qué haría? Lo echo de la casa, contestó el tipo. Dígame la verdad, le dijo así. Ya deje de estar hablando mentiras. Dígame la verdad, le dice. Usted lo echa a la casa. Y se queda callado el tipo. Ninguno de pues, nosotros va a echar a sus hijos de la casa porque sean gays o lesbianas. Discúlpeme, pero ahí sí. sí no estoy de acuerdo con usted. Sea honesto con usted mismo y diga la verdad. Entonces vengo yo y, y, y puse ahí, digan su posición, su posición, si un hijo sale gay o lesbiana. Díganla. Y la tipa dice, ah, estoy leyendo aquí que dice esto y esto y esto. Mi posición es que yo no lo he hecho. Y va a seguir siendo mi hijo y lo voy a seguir amando. Que no me va a gustar, no me va a gustar. Pero es mi hijo y lo voy a seguir amando. Ustedes no mientan. Y todos callados. Les pego una puteada. Porque aquí es... To aquí hay, sí. En Guatemala hay mucha gente homofóbica. Súper homofóbica. Pero la pregunta es... Y se sí. lo hice yo. Estuve después en una reunión de amigos. Y empezaron con el tema. Sí, es que hasta tiene una hija lesbiana. Ajá. ¿Y qué harías vos? ¿Vos? ¿Qué harías vos? Si un tu hijo te sale gay o lesbiana.
0: ¿qué harías? Oh. Ahí, ahí se inició también. También, también. Todo el mundo. Pero también ¿sabes? ha habido muchísimos casos, hay muchos casos en, en que los botones de la casa no vuelven a hablarle. O sea, hay gente que son bien extremistas con ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Eh, pues sí.
2: Si hay, pues va. Pero, pero en, 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 en mi círculo, al menos, yo sé que nadie echaría a su hijo. Nadie.
0: No, no, no. Y, y, o sea, uno tiene que ser un... Uno tiene que tener un, un nivel de fanatismo religioso tan brutal para uno echar a un hijo que, que, bueno, requiere que es una persona que ha sido totalmente endocrinada desde pequeño, que eso es incorrecto y lo sacan por el carajo de la casa, pero eh, no sé, yo pienso que ahí es donde, como dicen en Puerto Rico, donde los huevos se ponen a pesetas. Pesetas son una moneda de 25 centavos. Y ya como jodidos porque ya luego están en Puerto Rico están a un dólar, pero bueno. <risa> <risa> en mis tiempos se decía que ahora es que los huevos se ponen a pesar. Porque es que cuando realmente uno tiene que, que ver si realmente la mierda que habla la va, la va a hacer o no. O sea, porque, bueno, o sea, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, ser gay o lesbiana no es nada. O sea, eso, eso no, no es un Big deal Lo que sí, pues en este caso de, de, del, del secreto es que... Pues, la, la, la señora que nos está mandando esto va a tener que seguir sufriendo y, y no pudiéndose nada por por su hija hasta que su hija decida que es el momento verdad porque también a veces los padres quieren tener protagonismo hasta hasta en, en la salida del del closet de sus hijos
2: yo eh, sí yo no lo voy a decir señora porque seguramente hasta yo soy mayor que ella pero yo lo voy a decir a esta chava que es la mamá de ella que eh, pare de sufrir <risa> pare de sufrir sí. gritábamos en el podcast anterior porque sí. déjala de, hacer, que viva su experiencia pues, déjala hacer claro, y, y va claro, a llegar claro. el momento puesto que ya lo escribió, no sé cómo contárselo a mis padres, es porque ya tiene planeado contárselo a ustedes, es cuestión de tiempo nada más, esperen nada claro. más la noticia claro. ah.
0: pero es bien interesante también porque yo en, en un momento dado, no me acuerdo en qué historia fue de cubano pero era una, un asunto de salir del closet en cubano Y la persona que, con quien yo estaba hablando, lo que me dijo fue que a veces eh, las personas que somos heterosexuales, le quitamos el proceso a las personas que son homosexuales, porque generalmente a una persona que salió del closet una persona heterosexual, la primera pregunta que le va a hacer es cómo reaccionó tu familia o cómo reaccionaron tus padres, ¿verdad? Y entonces, en vez de preguntarle cómo tú te sentiste al respecto... Fue difícil. En vez de centrarlo en la persona que está saliendo del closet, lo está centrando en una persona que está fuera y la experiencia que está experimentando esa persona que está fuera de, del proceso, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que, que en el caso este de ella no debería hacer que el proceso de su hija deje de ser el proceso de su hija para ser el proceso de ella. Yo pienso que como tú dices, debería dejar que el proceso corra como debe correr. Y, y si no tienen problemas ni 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 tapujos entre ustedes. Yo estoy seguro que en un momento dado eh, su hija va a venir a usted le va a contar el asunto a, a usted y a su papá. O va a salir el tema o quizás hasta ni, ni salga el tema. Quizás llegue un día con la con la chica que, que es su novia y le dice, mira mamá, esta es mi novia ya y no lo ve como algo como un big deal. O sea, pues como te digo, eh, los niños, los chamaquitos, y te digo yo porque tengo un hijo de 14 años, no esto, no, esto no es un problema. Esto no es ni siquiera algo que se discute, eso ni siquiera, o sea, mi hijo tiene un, una chica trans que está en su en su escuela, que se viste de mujer y, y con maquillaje y toda la cosa y todo el mundo, todos los, los, el resto de los estudiantes lo ven como, pues, Ahora, Una, no, un yo, estudiante más yo no tengo
2: hijos pero te pregunto a vos en algún momento te sentaste a hablar con tu hijo y decirle no discrimines eh, en algún momento le Mira, dijiste mi hijo, esto, mi hijo, esto yo, vas a
0: ver o, cuando mi hijo estaba en cuarto grado cuarto o quinto grado de, de primaria me dijo que habían unos compañeritos de la escuela diciéndole a otro de sus compañeros que era gay y burlándose y diciéndole lineándolo. gay Ajá bullyingarlo. Y entonces yo, lo que pensé en el momento fue, esta conversación va a ser una, una de las conversaciones más importantes de mi vida. Y, de y él? no puedo cagarla. Y no puedo cagarla. Ajá. Y entonces yo lo que hice fue que le dije a mi hijo, ¿y qué tiene que ver que tu amigo sea gay? ¿Cuál es el problema? Y mi hijo me dice, nada, no hay ningún problema, pero se están burlando de él. Y yo le dije, bueno, en una situación como esta tú tienes dos opciones. O le dices a los compañeros que eso no es nice, de tú decirle, mira, este, vamos a dejar la mierda. O hablas con un maestro, con una maestra, con un consejero, con alguien de la escuela para que intervenga con el asunto. Yo le dije, porque el bullying no está bien, no importa cómo sea. Eh, y le dije, y, y ser gay no es, no es ningún problema y yo no sé por qué tus compañeros estaban haciendo eso como una burla. Y él me dijo, no, no, yo sé, no sé por qué estaban haciéndolo como una burla. Y yo le dije, tú dijiste algo. Y me dijo, no, no dije nada. Y dije, bueno, pues en, en el futuro vas a tener que tomar una decisión de si vas a intervenir en el asunto o no. Y pues yo le dije, porque cuando uno ve que a alguien le están bullyingando o le están dando o están haciendo algo a una persona y uno no hace nada, Sos uno está tomando una, posi una posición al respecto, uh -huh. ¿verdad? Y, y bueno, él eh, ahora mismo tuvo también un programa con asuntos de racismo en, en una, un curso universitario que tuvo que tomar en verano. Dice que había un montón de chamaquitos eh, que eran blancos que estaban haciendo eh, racistas hacia un montón de, de muchachos, de chicos asiáticos y chicas asiáticas que habían en el programa ese. Porque era un programa de física. Y bueno, obviamente los asiáticos son los que son más proficientes en esas materias, ¿verdad? Y, y yo se lo dije, yo le dije, tú el racismo lo vas a encontrar en todos lados. Tú vives en Kentucky, yo le dije. Así que eso lo vas a tener en todos lados. Y tienes que tomar una decisión de qué es lo que tú vas a hacer cuando tú veas que eso está ocurriendo. Pero yo sí se lo dije de que tenía, qué sé yo, en cuarto grado él tendría 10, 11 años. Mira, yo... O sea, que el asunto salió temprano. En mi secundaria, que son
2: 3, 4 años aquí, a ¿ah? eh, 5 para algunos que somos hueones. <risa> 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 el, el tema es que mi mejor amigo, de, o sea, éramos 3 uno que en paz descanse, que fue el que murió en Nueva York. Y sí. este otro que toda la vida fue bulineado por gay, porque él era manerado. Entonces, sí. eh, mi mejor amigo y yo siempre nos andábamos reventando el hocico por él. Porque era así como que no te dejes no ahí déjalos. No, no te dejes. Vos, hijo de tantas, dejas estar jodiendo que no sé qué. Ah, vos también querés y pa, Va, va. Entonces, claro. siempre era de que nos vivíamos peleando con mi mejor amigo por este tercer mejor amigo. Entonces, siempre le preguntábamos, pero vos no, de plano, sí si nos soda No, no. Y nos presentaba mujeres. Y esto yo he contado miles de veces esa historia. La cosa es de que cuando yo regreso de los estados, 27, 28 años, me dice, hey, vamos a echar los tragos, hoy. gay. Y sí, echamos los tragos. Y me dice, tengo algo que confesarte que soy gay. Y yo... ¿Cómo? Le digo? Sí, soy gay. Y agarro y le pego una bofetada y le volteo todo el hocico. ¿va? Y me dice, sabía que te ibas a molestar. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Le dije sí. Que pasé toda mi primaria dándome verga por vos. Y vos, desde cuando sos gay, toda la vida lo he ¿Y por qué, puta, no me lo dijiste? O sea, ¿vos qué creías? que, y es que pensé que te iba a molestar. ¿Por qué me va a molestar eso, imbécil? Le dije o sea. Por eso fue que claro. le pegué la bofetada. Porque me dolió. Que a, la, a esa altura de la vida me venga a confesar. Entonces llamo yo a Rubén, a, a, al, al de Nueva York. Y le digo, ¿a qué no sabes? Le digo, ¿qué? Este cerote me acaba de confesar que... Pute vos no sabías, me dice. Yo creo que el único que no quería... Que él fuera gay era vos, me dice. Todos sabíamos sí. que él era gay, me dice. Brother, pues no nos reventamos el hocico. Pero todos sabíamos, me dice. O sea... Pero si yo le preguntaba, ah. todo el tiempo le preguntaba, ¿sos o no sos? O sea, podés decir, no soy cómo se te ocurre, imbécil, no me estés jodiendo, vos también me vas a joder con eso, y que no sé qué, ah. y, y siempre andaba presentándome chas, y que mira qué rica este, qué rica la otra, y que te le dije, ¿por qué? Y después ya hablando, ya pasaron los tiempo una vez llegaba, a mi, empezó a, a, a frecuentar mi casa y todo, y llegaba con su socio y todo el rollo. Y que estaba enamorado de fulano, y, se, y me empezaba a contar, y le digo, mira, vos, yo tengo un chingo de preguntas que hacerte, le dijo. ¿Ah? <risa> o sea, si vos siempre fuiste, ¿por qué nunca me dijiste? Porque no quería arruinar nuestra amistad, me dice. A la puta. Jamás te, voy a, te voy, a, voy a dejar de ser tu amigo por eso, pues. ¿verdad? Claro. Pero bueno, claro. sigue siendo uno de mis mejores amigos, ¿no? lo, lo quiero un montón ese cabrón. Pero así es, ¿no? o sea, y, y cada quien tiene que vivir su experiencia y, y, y cada quien va a tener su historia que contar, ¿no? así que déjela hacer, señora.
0: Anónimo. Sí. Y bueno, eh, ¿lo ponemos como encuesta? ¿O la encuesta todo va a ser 100% que, que, que dejen que la, que la cosa corra, siga su curso? Ponelo como encuesta. Bueno, vamos a ponerlo como cuestión entonces. Mira, el segundo secreto me llegó eh, por... Bueno, nosotros habíamos mencionado que nos habían enviado un secreto y que se había cortado. Eh, y que nos enviaran el secreto completo y no los enviaron. Lo que nosotros no sabíamos era que el secreto era bien largo. Era bien completo. <risa> se, cortó, se cortó como a los tres minutos y faltaban como ocho más de, después de ese, ¿verdad? <risa> Pero bueno... Eh, pero sí, este, este secreto nos lo mandaron por el website. Las personas que nos quieran enviar eh, el secreto a través del de website pueden ir a secretospodcast.com y allá grabarlo directamente o si no, lo pueden grabar con, con cualquiera de los apps que se utilizan para grabar en su teléfono y nos lo pueden enviar a guardamossecretos.com y bueno, por allá, por allá entonces recibimos el, el secreto también por email. Y Así yo que... quiero
2: preguntarle a usted, si usted, usted que está escuchando este podcast, mi pregunta es, ¿ya recomiendo este podcast o todavía sí. no lo ha he hecho? Así que si no lo han hecho, señores, recomienden este podcast.
0: Sí, recomiéndelo para que nos lleguen más secretos. Tenemos, tenemos dos secretos para la semana que viene, pero después de eso, dependemos de que nos envíen más.
2: Y ya por los números estamos viendo que ya hay una adicción creada. Así que, mantenga su adicción, señores. Mantengan su
0: adicción. Sí, sí definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Vamos a escuchar el... Pero anyway, vamos a escucharlo.
1: Segundo secreto de hoy, un té de hongos, Manuel. Saludos, Manolo, Chapin. Este, pues el cuento es que para mi tercer año o cuarto año de universidad, yo estudié cinco años de universidad, este, para el verano, yo siempre todos los veranos en la universidad cogía una o dos clases, este, como dije, en tercer o cuarto año, eh, estaba tomando la clase de, cogí la clase de, de estadística, eh, yo me gradué en ciencias sociales, todo el mundo en ciencias sociales tenía que coger una clase de de estadística, el profesor de estadística era un profesor que era de Guayama, de un pueblo de Puerto Rico fue el primer puertorriqueño judío que yo encontré en mi vida tenía barba y todo, el gorro de atrás, no sé cómo se llama, se olvidó el nombre y era súper aburrido, la cosa fue que iba bien la clase, llegó el, el examen final y este, me sentí que, 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 que cogí el lo partí en dos, o sea, lo maté, eh, este, que, que lo contesté perfectamente, lo contesté bien, me sentí bien bien seguro de que lo que estaba bien hecho. Y la cosa es que mi mejor amigo de la universidad, que hoy en día es abogado en un pueblo de, del área sur de Puerto Rico, eh, también cogió esa clase conmigo, él cogió ese grado de ciencias políticas. Eh, Tuvimos la clase, salimos y salimos motivados los dos a las 10 de la mañana, tú sabes, acabó el verano. Habían dos sesiones de verano, de, de junio a julio y de julio a, a agosto. Y fue la primera sesión de verano. Estamos, estamos bien motivados porque ya el verano empezó, que si esto, si lo otro, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé cómo surgió la idea. Él viene y dice, ¿quién fue la idea? Y dice, pues vamos a vamos a meterle un té de hongo. Oh. Y yo lo viro, ¿qué? Sí, sí, vamos, vamos a meter un té de hongo. para aquella época, pues, yo experimenté en cuanto a sustancia, experimenté con, con todo. Y, pues, experimenté con otras cosas. Y, pues, el, el té de hongo, pues, este... Fue una experiencia eh, Lo hice dos veces en mi vida Hoy en día no me atrevería a hacerlo este, La cosa fue que Fuimos eh, por el monte En Calley, que Calley es el área montañosa De Puerto Rico, para los que no conocen A Calley, eh, parece mucho Tuado el sitio donde vive este, eh, Manolo, el tocayo Y pues conseguimos un Que el hongo crece Alrededor de la miel de vaca Y pues, había llovido Y, y la lluvia pues con, como que fertiliza más el fertilizante, por decirlo así, y el hongo, este, pues, estaba. La cosa fue que fuimos para la casa de él, para los hospedaje de él, donde él vivía, e hicimos un té. Y entonces, él me da, él él había usado, o se sea, me había metido té varias veces, y que ya sabía, él era el experto, yo era un rookie, un novato en todo eso. Este, la cosa es que me da un vaso de eso, como de 7 onzas, este, como llenado un poquito más de la mitad. Y yo digo, pero fulano, este, este es poquito, yo, yo he oído gente que se mete en vasos de 12 onzas de hongo y se ponen a tripear. y me dice, mira Manuel, lo que pasa es que nosotros no, no queremos tripear no queremos una ondita chévere, además la gente así que hace eso, el té que él se toma es bien eh, aguado, este está concentrado, así que ese poquito está, está más bien. La cosa fue, nos metimos ese, ese vasito de, de té de hongo y nos vamos para el frente de la universidad, allí en Calley, para los que sepan de Calley, pues este, el dueño de, 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 de quien hoy en día es una librería, pues para aquel tiempo no tenía librería, tenía este, eh, un supermercado y en el supermercado vendía cerveza y hacíamos los pares allí, hacíamos los happy hours, los jueves, los viernes, nos dábamos la cerveza y vamos para allá. Y le decimos, Fefe, se llama Fefe, ¿qué hay? Fefe dice, bueno, hay dos, dos fiestas, se acabó el verano, hay dos fiestas. Hay una en casa de Mara, en la casa de campo de Mara. Mara era eh, la hija de un doctor en Calle, que me conocía a mí. hay Un año más tarde, año y medio más tarde, fue quien me presentó a mi novia, o a mi esposa hoy en día, y a, a través de Mara fue que yo pude conocer a mi esposa. Y Fefe dice, pues hay una en, casa de, en la casa de, de, de Campo de Mara y otra de, la, de, do, de las chamaquitas de Cagua que están en, en Carite. Y esas muchachas de Cagua, el amigo mío y yo, las conocíamos. Te, eran del ambiente, en el sentido de ambiente de que le gustaban fumar. Y el amigo mío, te comprábamos una cuarta de, de, de marihuana, que era una... Este, contaba como 120 dólares aquella... Una, una, una cuarta yo creo que era eh, pues estas muchachas eran del ambiente y eran, eran bajitas, eran chiquitas yo mido 6'2, mi amigo me era bajito y nosotros decíamos de cariño las hormiguitas entonces cuando Fefe nos dice mira que están las muchachas de Caguas en Guabate y, y, y en Casa de Mara en la Casa de Campo de Mara yo digo a, a mi amigo, vamos para Casa de Mara yo conozco a Mara, allá hay bebida y me dice Manuel, para allá no podemos ir porque nos van a votar cuando esto explote nos van a botar, yo, pero ¿por qué no? Ya verá, ya verá, mejor bueno, vamos para Guabate, para Carite, donde, eh, donde las hormiguitas, yo, pues vamos para allá. De la Universidad de Carite, más o menos media hora, eh, 40 minutos, ahí fue que en las curvas esa fue que explotó el, el té de hongo. Y, y lo que hace es que te pone bien no ansioso pero te pone bien inquieto tú sabes bien ajorado y despierto ¿sabes? yo soy bien tímido bien, bien eso y, y yo no, no te callas y te gires de nada y yo, yo me quería salir de un volque abrí la puerta varias veces no no intenté salir pero que la habría desesperado <coughs> hasta que llegamos allí a una de las curvas de Carite y vimos a las muchachas las hormiguitas las vimos eran tres muchachas no me más de 5-1, de 5 cinco cinco pies, pero eso que le decíamos a la hormiguita. Este, las vimos y nos bajamos y cuando nos sentamos allí, hey, hola, ¿cómo están? ¿Qué haces? Pues aquí celebrando, se acabó el verano, la clases de verano. Y, y nos empezamos a reír, ese cuiji, este, a reírnos. Y la muchacha nos miraba. <risa> Están bien, sí, sí, estamos bien. Ah, quieren beber cerveza, mira, dame una cerveza, Es cierto y bueno, empezamos a reír, y ya nos miraba, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Qué hacen? No, estamos bien. Hasta como a la tercera o cuarta vez que nos preguntaron, no, mira, nos metimos a unos quieren. Ella abrió los ojos bien altos. Y yo, no, 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 no. Estamos aquí tranquila. Y eso y nosotros, pues, está, bien, está bien, seguimos ahí hablando y como a los diez minutos pasa un amigo, dos amigos en un carro en uno de los carros de, de, del amigo y se para y que así no, no vamos el, nosotros vamos para el río, nos dicen, para el río de patilla. Entonces, pues, en una de esas curvas había una barra, un, una barra de negocio, y de, por, de, por el lado del negocio no bajaba para el río. Y llegamos al negocio, qué sé yo, como a las 1 a las 2 de la tarde. Y nosotros no estábamos preparados. nosotros Yo estaba en Mahón, este, el amigo mío y otro amigo que andaba con nosotros. Este, teníamos Mahones. Pero nos fui para el río como quiera. Y no, yo me tiré, yo me acuerdo, yo me tiré en maones y todo. Y eso, pero obviamente cuando se mojó, que pesaba y eso, me los quité. Y estaba en calzoncillo. <risa> y estuve allí en calzoncillo, allí en calzoncillo, energía un gato. Y entonces en un momento dado... Dos parejas, eh, señores mayores, nosotros estamos en la universidad, pensaríamos que eran mayores, que este, estaban arriba en la en, en, en la barra allí y, y nos estaban mirando nosotros con el cujillo y enfogonados porque no podían bajar, porque nosotros estábamos en calzoncillo y nosotros riendo y eso, y los señores se fueron enfogonados. <ríe> la cosa fue que fuimos, estuvimos allí como hasta las 5 de la tarde y la... Y, y el té de hongo pues, o sea, estaba activado. Este, eh, uno bebiendo, o sea, uno pues, se puede beber el nilo, como dicen en Puerto Rico, y no se o sea, no te nota para nada. O Estuvimos sea, allí hasta las 5 de la tarde bebiendo y este, eh, espiteamos este, a las millas, a las 100 millas por hora, hasta que por fin bajamos de allí, llegamos al hospedaje de, de, de del Panamá más seis a siete de la noche y ahí fue que nos explotó la nota, o sea, nos vino el down y todo eso, y este, y, y ahí, ahí se acabó la noche y eso. Pero muy poca gente sabe esa historia. <risa> este eh, espero que le guste, que, que, que se imagine y ponga su mente a correr, porque este, Manolo acabó de escuchar el, el último episodio de de, que, este, de muchacho que sus padres son eh, pastores en la iglesia pentecostal Y que no bebe tú sabes Te, te voy a mencionar que te gustaría probar el, el hongo Y te puedo decir que el hongo es buena experiencia <ríe> Yo no sé si me lo vuelvo a meter o sea, Ya tengo casi 60 años Pero no sé si me lo vuelvo a, a, a probar Pero este, no sé, a lo mejor no lo haría Qué cara <ríe> Ese es mi secreto, espero que lo disfruten Manolo, como dije anteriormente, puedo usar mi nombre, este eh, Manuel eh, y, y mi voz también. Este, ok, suelte.
2: Gracias, Manuel, por tu
0: historia. Mi eh, querido Tocayo, mi querido Tocayo.
2: Es, es, es un secreto, medio secreto, porque eh, yo creo que
0: las únicas. Solamente cosa,
2: lo sabe la mitad de la universidad. La mitad de la universidad, sí, sí. <risa>
0: Como, yo creo que a Manuel a Manuel le pasó como como la chica que se las tetas por la ventana Ajá. que solamente la escuela sabía que ella se las tetas por solo la ventana la
2: escuela pero ahorita estoy Toda la escuela.
0: yo creo que lo que está ah, confesando
2: bueno. es a, a su esposa actual que, que fue su amigo quien su amiga quien se la presentó eh, que se hartó hongos el día que la conoció o algo así eh, Claro, claro claro Sí, yo, yo sí tengo una historia de hongos. Y, y bueno, vos dijiste que eso era lo que te gustaría probar. Y sí, a mí los hongos sí me pusieron una loquera horrible, brother. O sea, fue... Yo recuerdo que un amigo llegó al trabajo y me, y, y me llegó contando de que la noche anterior había hartado hongos. Entonces, ¿y qué se siente? Le dije, oh, entonces me dice... Es como fumar marihuana, me dijo así. Ah, ¿en serio? Wea? Entonces multiplicarlo por 10 me dice así la sensación en serio le digo sí cabrón me dice así multiplicar esa sensación por 10 me dice y entonces y alucinadas y todo el rey me empezaba a contar ah, puta yo quiero esa mierda le dije o así sea, ¿me, me puedes conseguir entonces me dijo, sí, yo te consigo. Me dijo, Ey, una, joder, una chingadera cada vez que no miraba. Ey, ¿Qué pasó, Rayleigh? ¿Qué, sin ¿Más a conseguir o no más a conseguir? Sí, 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 te voy a conseguir. Bah, un día llegó y me dijo, ya te los conseguí te los traje. Mejor. Al final del shift te los doy. va Está bueno. Entonces me los Pero dio. Bueno, eh. ¿Trabajas en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Entonces me los dio y al salir del trabajo... Eh, no, me los dio afuera en el parqueo. Ah, al, al salir del trabajo, los tenía en su carro. Y... Y me los dio y me dijo, le los digo, puta, esta mierda huele a mierda. Le digo, y saben a mierda también. Digo, sí. o sea, <risa> si nunca has probado la mierda, ahora lo vas a probar. Entonces llego yo a Y, mi... crecen, y crecen en mierda. Y crecen en mierda, sí. Entonces llego yo a mi casa y llego con mis roommates. Les dije, oh, bueno, yo conseguí algo que yo me lo voy a hartar. Pues si ustedes quieren... Podemos, no los podemos hartar entre los tres, pues. ¿Qué conseguiste? Entonces, Shrooms. Ah, entonces, oh, puta, en serio, quiero ver. Y nunca los habían visto ni nunca los habían probado. Vos? Uno trabajaba en UPS y el otro eh, trabajaba en un banco. Ah, era contador de un banco. Y entonces les dije, bueno, ¿nos los hartamos o no? El de UPS no quiso porque le hacían test de orina. Entonces... Sí. Pero yo los cuido, dijo él así. Ah, perfecto. Entonces, el que trabajaba en el banco y yo nos hartamos esa mierda. Brother. Media hora después, puta madre, le, estábamos sin cigarros y le digo yo a al, al, al Chris, el que no había. Bueno, te toca manejar y llevarnos al, al, al súper. Y íbamos en el carro, era de noche. Y las luces, brother, de los carros que venían hacia nosotros, a la vez, era algo tan intenso como que estuvieras en un concierto. O sea, era así un luzón en los ojos. ¿verdad? Y, y bueno, llegamos a, a, a la gasolinera. Esto lo conté en otro podcast. Y bajo yo entro, pido un paquete de cigarros. Y el mismo tipo que me atendía toda la vida... Que siempre me veía pasar... Que ya sabía mi nombre... Hey Chapín, ¿cómo estás? Y, y, y todo ese rollo... yo entro y solo me le quedo viendo... Y me empiezo a cagar de la risa en su cara, cabrón... Pero en su cara me empiezo a cagar de la risa... Y me dice... ¿Y vos qué putas? ¿Andas Jaime? dice así... No, le digo eso me le quedaba viendo... Porque el tipo tenía problema de acné... Entonces... Tenía esos hoyos en la cara, brother, esos hoyos gigantes, ¿verdad? Como que de joven tuviste sí. mucho acné y, y te quedaron las, las cicatrices, ¿verdad? Puta, yo veía wow. que esas cicatrices se abrían y se cerraban, brother, así de, puta, yo me le quedaba viendo y toda la cara deformada y, puta, y yo así, una mierda <risa> estilo de wow, una, o sea, un alucín horrible, ¿verdad? Pues llegamos sí. a la casa, pusimos el estéreo y te acuerdas esos estéreos que tenían ecualizador, radio, eh, eh, amplificador, claro. todo, to, y como eran diferentes módulos. ¿verdad? Las luces sí, del la amplificador.
0: Que tú la, que tú las ponías
2: todas? Las luces del amplificador bailando enfrente a mí y, y, y mi socio viendo así el, el, ¿cómo se llama? El salvapantallas de la computadora, vamos y que cambiaba, y el tipo estaba así, ah, es entonces yo le digo, hey, venite para acá, no, aquí estoy bien, me dice venite para acá, vení a ver esto, le dije, y lo, lo puse yo ahí, en, en el equipo de sonido, y me fui yo para allá, y, y mi roommate al otro día nos contó todo, ¿verdad? así como que, ustedes pasaron, me vos pasaste media hora viendo la pantalla de la computadora, y vos pasaste media hora aquí, cagándose la risa, y wow, 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 todo era wow, wow, Qué pedera sí. la que me puse, bro. Wow.
0: Eso fue una vez. O sea, que tú sí, tú sí te tomaste el, 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 las 12 onzas en vez de 7 onzas.
2: Yo sí me arqué, me, me los harté, bro. En el cual tecito ni qué sí. puta, masticados y digeridos. Después un dolor de panza horrible. Sí, sí. Y, wow. te, dura, y te dura como unas 4 o 5 horas, pues, el, el, el trip. Sí, a un rato. Ajá un rato, sí. No, es como la mota que a la hora ya querés pegarle otro hit, no. Esto claro. Es... O no como el mes que
0: te metes uno y, y a los 15 minutos ya tienes que meterte otro. Cabal. Las metanfetaminas. Sí. Sí.
2: Pero bueno, esa es la historia de mi juventud. 21 años tenía yo ahí.
0: Recordar es vivir, dice la canción. Sí. Recordar es vivir. Pero mira, yo creo que yo creo que él mismo nos envió un comentario. Hablando de comentarios y encuestas que tenemos en Spotify. De un personaje del eh, cual que salió ahí, ¿no? No, no, porque digo, yo no sé. Lo que pasa es que es un manuel, pero no sé si es él, es él, o, o qué Manuel es, pero me parece que es el mismo. No, pero. Eh, nos, nos comentó en el, en el episodio de Sin consentimiento. Me dijo: lo único que te voy a decir sobre el niño sin, de sin consentimiento es. Que debió ser un genio porque estar leyendo libros a los cinco años es de genios.
2: <risa> sí, yo leí ese comentario. Sí, 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 sí.
0: Eh, eh, y bueno, la, la mayor parte de la gente, 63% dijo que, que el niño en el secreto 2 era hijo del anónimo en el consentimiento, en, la, en, la, en el episodio de Sin Consentimiento. Y en el último episodio, de si te quedarías con un dinero regalado si supieras que el el que vino de negocios turbios, el 83.3% de la gente dijo que se quedarían con el dinero. Así que tenemos un montón de, de gente como nosotros, ¿verdad? pues yo también me quedaré con el dinero. Claro, es lo lógico. Sí, definitivamente que sí. Y... Eh, pero, anyway, nada, gracias gracias a Manuel por, por enviarnos el secreto, aunque la mitad de la universidad sabía que él estaba metiendo en hongos.
2: Pero... Eh... Decime si él no te hizo un update de que este Fefe se murió.
0: Ah, verdad, sí, sí. Me dijo, me mandó un mensaje, eh, todo por aquí, diciéndome que, que la persona que menciona él en la historia, bueno, recientemente murió, hace una semana o dos. Sí. Está bien, bien, bien recientemente. O sea, él me envió la historia y después que me envió la historia fue que se enteró de que esta persona había muerto. Sí, así te mandó, que, te mandó un screenshot, algo así, ¿ah? ¿eh? Sí, como una. Sí, como un obituario que hicieron, porque aparentemente la persona era bastante conocida, ¿verdad? En el en el en el pueblo. Sí. Eh, así que eh, el hombre dejó que se metiera hongos y estuvieran ahí hangueando los chamaquitos. Y, y lo recordaron muy bien porque lo pusieron hasta en el periódico. Sí. Bueno, sí, de
2: plano que agradecemos esa historia y bueno, él autorizó usar todos sus nombres, así que todos los nombres se dejaron de esas historias, supongo que pues no tiene nada de malo, fue una aventura, <ríe> un trip de hongos. Aventuras,
0: aventuras de juventud, aventuras de juventud.
2: Y bueno, sigan enviando sus secretos, estamos pendientes de que Manolo pruebe los hongos, así se cumple la trilogía aquí. Ya te contaré,
0: ya te contaré. <ríe> yo creo que no lo no voy a decir a nadie en mi trabajo que los probé
2: y es no pero fíjate que hay algo muy importante en, en la gente que por primera vez eh, experimenta cualquier droga ¿va? yo siempre lo he dicho si lo vas a hacer hazlo con alguien que qué bueno que este eh, Manuel estaba con su amigo que él dijo él ya se había tomado cualquier cantidad de test y pues el, claro, amigo lo ayudó, el amigo lo ayudó a pasar el proceso, pues, que le dijo, no, mira, no vayamos a esa fiesta porque ahí va a explotar esta mierda y, y, y nos van a botar, nos van a sacar y todo el rollo.
0: Claro.
2: Vamos a claro. estar demasiado pedos para... para y eso es lo que... y porque a mí me to... yo, a mí no es que me ha tocado, ¿verdad? o sea, y, y he iniciado gente, por ejemplo, en la marihuana, ¿verdad? Y, les, y yo les he dicho, vas a sentir esto, vas a sentir lo otro. Si vemos a gente, pues, querés salir a la calle porque te va a entrar paranoia en la calle, ¿va? o sea. Pero si, si querés, nos regresamos y todo el rollo, ¿va? Pero si vamos a la calle, lo único que te voy a pedir es que si nos encontramos a alguien, ponle atención en lo que te esté diciendo, O sea. Y miraos, uno de mis mejores amigos, él, fue la primera recomendación. ¿querés ir a la calle? Sí, quiero ir a la calle. No te va a dar paranoia, no me va a dar paranoia. Vamos, pues. Y nos encontramos a otros amigos, ¿vamos? Entonces, estábamos ahí y este amigo, ¿qué onda? ¿Y cuándo veniste? Y, porque fue en el lago Atitlán. ¿va? ¿Y cuándo veniste? Que no sé qué? Ah, pues viene tal día y que no sé qué. Y mi cuate hacía en estas, miraos. La, la, la cara que estoy haciendo en la mano, lo es. Ido. Bon total. Como un, como un zombie viendo a mi amigo así. Puta, y yo así como que medio lo pateaba y él no se movía, bro. Y mi amigo así, pues sí, entonces, y que, y que hay chavas, viste, que han venido un montón de chavas y que sí, vos, que no sé, qué, a ver si las llevamos a tu casa, pues cuando querrás y que no sé qué. Y mi amigo así, con cara de idiota, ¿eh? entonces viene y, y, y lo voltea a ver y le dice, ¿y vos qué onda? ¿Qué onda? Le dice o así. Sea, ¿Quién sos vos? Le dice. <risa> Yo soy fulano, le dice así. Y andas bien pedo, le hice así?
0: Bien pedo, pedo. Pedo y medio. Pedo y medio. Y le digo, andas hasta
2: la verga. Le digo así. A la puta, casi no se le nota. Le Entonces, Manolo, cuando lo vayas a hacer, ojalá sea aquí en Guatemala para mi boda.
0: <risa> eso, es lo que, eso es lo que me estás es diciendo que, que si lo voy a hacer que me vaya a Guatemala y lo haga ya voy a conseguir una bolsa de hongos y te voy a poner bien loco aquí <risa> sí tengo que hacer un, el research a ver cuál es la droga que no, que no detectan aquí en, en, el, en el trabajo <risa> si es hongos o LSD o te, qué rayos es, para ver qué es lo que me voy a meter
2: tus hermanas me van a mandar una puteada brother. Um, no, no. Mi
0: hermana, mis hermanas mis hermanas mi hermana me ha más que yo, así que no pueden hablar, no pueden hablar nada. Así Oye. que, bueno.
2: Sí, definitivamente, y señores, yo no estoy promoviendo aquí que las prueben porque, o sea, no es sano. Eh, pero definitivamente, si algún día piensan hacerlo, háganlo con alguien que sí lo haya hecho antes. No se van a ir a juntar dos que nunca lo han hecho. Ya, gastemos hongos los dos, que lo más probable es que se van a ir a hacer mierda o se van a ir a matar, ¿va? entonces sí. eh, siempre tiene que haber alguien que, que tenga la Termine experiencia sí.
0: pero nada gente ya estamos llegando al final del episodio pero recuerden que lo más importante es recomendar el episodio, recomiéndoselo a su abuela a su tía, a su sobrino, a su, a su primo, a su mamá eh, dígale que hay un montón de secretos, yo sé que a la gente le encanta el voyeurismo y escuchar los los chismes de la gente que nos vienen a contar aquí y, y nada, si tienen alguno nos pueden enviar directamente en secretospodcast.com o nos las pueden enviar a guardamossecretos@gmail.com ya sea escrito o grabado. Estamos esperando sus secretos para continuar con el podcast.
2: Y gracias por las
0: descargas.
2: Se nota, ah, por si no te has dado cuenta Manolo, porque yo estoy haciendo mi research ahora, ya, sí. en, ya entramos a un nuevo segmento de audiencia y espero que no baje de ese.
0: No, no, definitivamente que no. No, ya, ya hemos. La audiencia ha subido. Y, y bueno, ya se dieron cuenta que, que ya eh, la gente de Spotify hasta nos dio anuncios y toda la cosa. Así que quiere decir que estamos, estamos metiéndole bien, bien chévere al, al asunto del podcasting, ¿verdad? Y ya nos están escuchando de 18 a 24 años también. También. Tenemos ese otro, ese otro rango de edad que se añadió, ¿verdad? Eh, yo espero, esperemos que de, que de 16 no nos escuchen, porque entonces la hija de, de la señora esta se entera de que está leyendo el diario a través del podcast. Sí, señora, ni, ni se le ocurra contarle a su hija que
2: escuche este podcast, porque lo más seguro es que lo va a descargar.
0: Sí, definitivamente que sí. Definitivamente o nos habrá sí. usado. No sé, uno nunca sabe. Puede ser. hija y... Cualquier cosa, fin, posible, no, hermano, cualquier cosa es posible hermano, cualquier
2: cosa es posible Hija de tu fin Floyd Nos usaste Sí Fuimos víctimas Pero, de otra mujer eh, eh. Pero bueno Sí. Adiós, nos vemos Bye Si te gustó este episodio Recomiéndalo Secretospodcast.com